0: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban természetesen szó lesz a pedagógusok sztrájkráról, ami ma kezdődött, és egyelőre nem tudjuk, hogy meddig tart, és hát persze azt sem tudjuk, hogy mennyien vesznek részt rajta, majd a PDS elnökétől megpróbáljuk azért megtudni, hogy körülbelül hány településen, hány iskolában van most munka beszüntetés, és persze beszélünk arról, hogy mik a céljaik, mik a követeléseik, mert mostanában, bár arról rengeteg szó esik, hogy mennyire pocsékul keresnek a pedagógus sok arról talán kevesebb, hogy mi az a pontos cél, amit most szeretnének a szakszervezetek elérni ezzel a szrájkkal. Aztán beszélünk majd arról, hogy soron kívüli nyugdíj emelést sürgetnek nyugdíj a szervezetek, elsősorban persze az infláció és a, hát a háborúval összefüggő újabb potenciális válság miatt, de még mielőtt ebbe belekezdünk, visszatér a fiatal szakszervezet és rovatunk, amit meg Törtei Takás Krisztával kezdtünk el, annak idején talán már több mint egy évvel ezelőtt, és aminek hát az volt a célja egyrészt, hogy Megmutassuk, hogy a szakszervezeti mozgalomban vannak fiatalok, és hogy azért ez a történet megszólíthatja őket is, illetve hogy bemutassuk azokat a fiatalokat, akik egyébként a szakszervezetekben tevékenykednek, és most ezzel kezdjük. Méghozzá Szokolai Róbert, az MKKS fiatalok képviseletének országos koordinátorával, akit hogyha megengedi, akkor tegezni fogok már, hogy fiatalosra vatunk, úgyhogy akkor szervusz!
1: Így van, szervot, köszönöm
0: szépen. És két dolog, ugye ez egy picit portré lesz, és egy picit beszéljünk arról, hogy tudják egyáltalán a mai fiatalok, jelentsen ez bárkit is, és majd akár beszéljük meg ezt is, hogy mi az a szakszervezet, és hogy miért lehet fontos, miért lehet jó belépni egy szakszervezetbe. Úgyhogy kezdjük inkább innen, mennyire jogos az az érzet, hogyha az az érzete akár a mi hallgatóinknak, akár másoknak, hogy a szakszervezeti ügyködés az, az sokkal inkább 40, 50, akár 60 lettiek története, és a mai 20-30 évesek már nem annyira foglalkoznak ezzel, nem annyira akarnak belépni szakszervezetbe, adott esetben azt sem tudják, hogy mi az. Mennyire lehet ez így, vagy hát mennyire tudod ezt a gondolatot árnyalni?
1: Hát nagyon jó irányból közelítetted meg. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogyha ott kapok, hogy fontos, hogy a fiatalok tudják, hogy a szakszervezet az nem egy maradvány, hanem az egy működő és egy nagyon is szükséges intézmény, és nagyon fontos, hogy a munkavállalók tagjai legyenek. Az, hogy van-e létjogosultsága szerintem a mai világban nem is kérdés, talán nagyobb létjogosultsága van, mint bármikor. Én a fiatalok képviselete elnökeként eddig pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam csak, Tudják a fiatalok, hogy mi az a szakszervezet. Vannak ezzel kapcsolatban fészképzetek, van, akit egy kicsit síre kell tenni, hogy mégis milyen irányba tartunk, de nem nem ellenkeznek, és örömmel lépnek be a szakszervezetbe.
0: Tehát az sem egyértelműen biztos, hogyha mondjuk van egy ezerfős cég, ahonnan mondjuk van 300 szakszervezeti tag, most tényleg csak ezt megtippeltem, akkor abból a 300-ból többségben lesznek a, az idősebbek, mint a fiatalok. Ez nem ilyen természetes?
1: Hát, hogyha most a közszéláról beszélünk, Már pedig ugye az MKKS-nek elsősorban az érdekvédelmi, segmenselt az a közszolgálat, akkor ott ez lesz a természetes. De ez azért van, mert úgy, ahogy a szakszervezetek, úgy a közszolgálat is kiöregszik. Uh, nyilván ez ellen próbálok én is harcolni, illetve próbál a fiatalok képviselete harcolni, uh, de ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy egy szakszervezetben nagy létszámú fiatal tagság is legyen. De a közszolgálatban ez most
0: abszolút így van. Mi lehet az, ami most, ami most megszólít egy, egy fiatalt? Mert hogy nekem alapvetően van egy olyan tapasztalatom, hogy nagyon sokan azért lépnek be mondjuk akár egy új munkahelyen, akár a már meglévő munkahelyükön egy megalakuló szakszervezetbe, mert hogy már 20 évvel ezelőtti szakszervezeti tagok voltak. Amikorra, de hát erre persze nekem tapasztalatom nincsen, azt gondolja az ember, hogy nagyon sokan, akik akár a rendszerváltás környékén, akár már előtte kezdték el a, a munkát, akkor ez még sokkal természetesebb volt, talán több is. Volt a szakszervezet jelen a munkahelyeken. Tehát elképzelhető, hogy ezért is, ezért is van ez így. De hogy, hogy mennyire, mennyire egyértelmű az, hogyha egy, egy fiatal megy egy munkahelyre, ahol van szakszervezet, hogy akkor ők ott megtalálják egymást?
1: Sajnos nem egyértelmű. Vannak országok, ahol ez egy természetes folyamat, és ha belép egy fiatal a munkahelyre, akkor azonnal megismertetik vele a szakszervezetet és protezsálják, hogy tag legyen. Ez nálunk itthon nem így működik, bár így működne, de hát ezért vagyunk mi a fiatalok képviselete, hogy ezen is próbáljunk segíteni. Azt pedig, hogy miért lépnek be, én az MKK fiatalok képviseletéről tudok nyilatkozni. A mi rendezvényeinken egyrészt mindig első számú a jó hangulat, azt mindig kitűzzük célnak, hogy a rendezvényeinken legyen szórakozás is, hiszen a fiataloknak már ehhez sincs ö, jó formán sem idejük, sem alkalmuk, ö, illetve nagyon nyíltan beszélünk. És lenne erre egy jó szavam, ami talán nem rádióba való, úgy mondom, hogy ö, nem szeretik a rizsát. És az MKK fiatalok képviselete rendezvényein és egyáltalán az mkk re jelenző, hogy nem rizsálunk. Elmondjuk, hogy mit akarunk, elmondjuk, hogy mi a rossz, Adott esetben én kiállok, és elmondom, hogy mitől szenvedek az életemben, a keresetem miatt, a munkahelyemen, akárhol, és, és ez egy szimpatikus dolog számukra, hogy nincsen mismásolás, hanem elmondjuk azt, hogy 130 ezer forintból nem lehet megélni, és fölteszem a kérdést, hogy neked mennyi a kiadásod, és azt mondja, hogy 190. És én megkérdezem, hogy hol a hiányzó 70. És nem találkoznak ezzel, mert ugye... Nem, 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 nem ez ma jelenleg a kultúránkban, és ez nagyon szimpatikus nekik. Az őszinte, tiszta, tárgyra beszél.
0: Tehát, hogy azt akarod ezzel mondjuk talán mondani, hogy nem elég az, hogy a szakszervezet legyen, tehát azért senki nem fog már belépni egy szakszervezetbe, mert az szokás, és mert ott van, és a többiek is benne vannak, akkor majd én is, hanem hogy, hogy mondani kell valamit a valóságról, ami találkozik az ő tapasztalataival
1: és képben is vannak a valósággal, és hogyha hallják, hogy valaki azt velük egy, ugyanúgy látja, akkor, akkor
0: válnak taggát. Az aktivitás egyébként az mennyire jellemző? Nyilván most veled beszélgetek, aki nyilván gondolom, hogy egy aktív tagja vagy a saját szakszervezetednek, de az, hogy ha valaki belép egy szakszervezetbe, abból még nyilván nem következik az, hogy a szakszervezet keretein belül bármilyen tevékenységet folytatna, erre, ez mennyi, erre, ehhez mennyire nyitottak a fiatalabb képviselői.
1: Ezzel kapcsolatban is jó tapasztalatom van, szintén csak a fiatalok képviseletéről tudok nyilatkozni. Alapvetőleg különben mi mindig elmondjuk, hogy semmi sem kötelező. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen még a mai napig szitokszó a szakszervezet, hiszen erről van szó, és um, ezzel is próbáljuk egy kicsit elhessegetni a félelmeket, hogy nem jelent semmit az, hogy belépszél. A csendes tag akarsz lenni, de úgy érzed, hogy köztünk a helyed, az is megfelel. Ha van mondani valód, kiállhatsz a pódiumra, és elmondhatod. Ennek megfelelően így is működik a tagságunk. Vannak csendesebb tagok, vannak nagyon aktív tagok. Folyamatosan csináljuk a rendezvényeket, ugye mi is megszemvettük az elmúlt éveket, de minden rendezvényünkön nagy létszámmal voltak fiatalok, és, és nagyon aktívak voltak, és ez a hétköznapokra is igaz. Fiatal szervezett révén, internetes csoportban beszélgetünk, mémeket küldözgetünk egymásnak, visszaket küldünk egymásnak, mind a mellett, hogy komoly szakmai témákat, vagy érdekvédelmi témákat is megvitatunk.
0: Üh, miért van az, hogy, hogy sokak szemében szitokszú a szakszervezet, akár a fiatalok szemében különösen.
1: Hát, ezt jó lenne tudni. Én azt gondolom, hogy nyilván ez a mai politikai uh, helyzetnek is egy, egy hátrányos oldala. Illetve az ugye, hogy, hogy uh, némelyik szakszervezetek, hiszen éppen a mai nap is a pedagógusok trájkát is éljük, de hogy uh, említsem az MKK ezt, amikor teljesen ellehetetlenítették a szociális ágazati sztrájkot. Uh, ki van, meg megpróbálják kivenni, a, a, hogy így mondjam, a kardot a szakszervezetek kezéből, és megpróbálják egy olyan uh, megpróbálnak róluk egy olyan képet felfesteni, hogy a szakszervezet nem tud érdeket védeni. Márpedig hát pedig igenis tud, és mindent megtesz, hiszen ennek az egyik élő példája az MKK-hez, hogy megyünk, 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 és, és addig csináljuk, amíg el nem érünk valamit, és ez, és ez nagyon fontos. Úgyhogy próbálunk szembe menni azzal a propagandával, ami azt mutatja, hogy nem vagyunk hatékonyak. De hát ezt a tagok tudják, hogy azok vagyunk.
0: Uh... Mennyire jelent az problémát akkor, amikor egy szakszervezet fiatalokat akar behozni, és azt gondolom, hogy ez a közszférában ez különösen gond lehet, hogy egyszer nem maradnak ott a munkahelyeken, tehát hogy elkezdenek dolgozni valahol, majd rájönnek arra, hogy hát ebből a fizetésből lehet, hogy nem tudok megélni, és akkor mondjuk egy-két év múlva, akár úgy, hogy ő már elkezdett egy szakszervezetben is aktív takként működni, hát akkor jó, akkor elmegyek a versenyszférába, sziasztok, jobban szeretnék keresni, és akkor ilyen módon a szakszervezeti tevékenysége is megszűnik. Ez mennyire probléma?
1: Előfordul ez is, nyilvánvaló. Jelenleg is van a fiatalok képviseletének olyan tagja, aki tavaly lépett be, már nem a közvérában dolgozik, de a rétek szervezetünk tagja maradt. Ezzel lenni konkrétan úgy próbálunk tenni, hogy egy annyira jó csapat próbálunk lenni. Olyan jó rendezvényeket szervezünk, hogy az az adott szemében ne legyen kérdés, hogy közférától függően vagy függetlenül vagyok-e tag. És az az MKKS fiatalok képviseletében egy nagyon fontos, tavaly alakult ö, dolog, amikor megújultunk 2021. augusztusában a frissítő rendezvényeink plakátjára, betértek iskolások, betértek a versenyszvéra fiataljai. És ott azzal szembesültünk, hogy hoppá! Mi egy olyan rétegszervezet vagyunk, akiknek a tagjai elsősorban a a 35 év alatti munkavállalói, de betértek a gimnazisták, és betértek a versenyszírások, Mit kezdjünk ezzel? És hát természetesen úgy döntöttünk, hogy ehhez felnövünk, erre nyitunk, és az MKK-sziatolók képviseletének tagjai jelenleg is gimnazisták, egyetemisták, versenyszérások, tehát már semmi sem mondja azt, hogy Ne legyél tag csak azért, mert már esetleg nem a közvérában dolgozol. Minden fiatalnak köztünk van helye.
0: Mi mi az a dolog, amit amit fel tudná hozni, mint elért eredménye a fiatalok képviseletének, amihez amihez nagyon szükséges volt az, hogy hogy tényleg fiatalok vegyenek részt annak a dolognak az elérésében?
1: Erről egyelőre elég nehéz nyilatkozni. Ugye maga a Fiatalok, mk Fiatalok képviselete, az, ahol mint az előbb mondtam, 2021. augusztus 12-én a Fiatalok világnapján újult meg. Kettő rendezvényre volt alkalmunk, aztán újra jött a, a lezárás, és azóta egyszer tudtunk még online találkozni. Tehát a szigorúan vett megújult Fiatalok képviselete, így még csak kétszer tudott nagyon aktív lenni, de, hogy azért mondjak egy nagy büszkeséget, és ez nekem személyes büszkeség is, az MKKS tagja a Független Szakszervezetek Európai Szövetségének, a CZ-nek, Boros Péterni az MKKS elnök, azt mondja a CZ- alelnöke. És ennek a szervezetnek is van egy- egy, egyébként Magyarországon alakult fiatal szervezete, a CZIUSZ. Az MKKS fiatalok képviselete jelölt engem a CZIUSZ alelnöki posztjára, és december 2-án megválasztottak engem is alelnöknek. És ez egy olyan pozíció számunkra, amihez feltétlenül kellett a fiatalok képviselete és a mellettem álló fiatalok, hogy ezen, áll, ezen fogva például 6 millió európai fiatal elérünk. Tehát ugye a CC egy, egy óriási szervezet, ugye a nevében is benne van, hogy az Európai Független szakszervezetek hatalmas tagság. És ez egy oda-vissza ható csatorna. Én el tudom mondani Európa fiataljainak, hogy mi a probléma nálunk és ők is el tudják nekem mondani azt, hogy adott esetben mi a probléma náluk, de találkoztunk már pályázati lehetőséggel is, kapunk lehetőséget külföldi utakra, és uh, bizony, én, én ezt egy óriási dolognak értékelem, hogy uh, ennek a szervezetnek is egyik vezető tagja lehetek, és ez nagyon nagy eredmény nekünk, és, és nagyon nagy hasznunk is lesz belőle hosszú távon, úgy gondolom.
0: Azt meséld el nekem, hogy személyesen a te életedben hogyan jött a szakszervezeti tagság.
1: Az én szakszervezeti tagságom az olyan, mintha a nagykönyvben írták volna meg. Az első munkahelyemen lesz egy negatív vezetői váltás, és az ottani kollektíva nagyon rövid idő alatt rádöbbent, hogy ezzel a vezetővel nem tudunk együtt dolgozni. És egyszerűen beírtuk a keresőbe, hogy közalkalmazottak érdekvédelem. És kidobta az mkks ezt. ennek már több mint tíz éve. Én, én voltam akkor is a, a felbújtó, úgyhogy fölhívtam az t és másnap nálunk volt Boros Péterné, és az akkori Veszpén megyei titkár segítettek megalapítani nekünk az alapszervezetet, elkísértek minket a képviselőtestülethez, segítettek megírni a hivatalos leveleket, és hát azt kell mondjam talán két héten belül leváltottuk a vezetőt. Ez ugyan egy radikálisabb <gül> változattal a szakszervezeti válásnak azért nem mindenki válik így taggá, de az enyém az, az tényleg egy ilyen nagykönyvben megírt, úgymond sikerszori, és azért is tanulságos, mert itt a bizonyíték, hogy működhet így a szakszervezet. Azon a munkahelyen senki sem volt fotelharcos. Mindannyian azt mondtuk, hogy vagy leváltjuk ezt a vezetőt, vagy mind fölmondunk. Ezzel megkerestük a szakszervezetet, a szakszervezet végigvezetett az úton, és nyertünk. Ez működhetne
0: országos szinten. Na ezt akartam pont mondani, hogy ez egy olyan történet, ami, ami te ti ott meg tudtatok csinálni, lehet, hogy azért mert tudtátok, hogy ez, ez egy lehetőség, vagy egyszerűen annyira rossz volt az az említett főnök, hogy már tényleg bármit megpróbálunk, még mielőtt felmondunk című történet volt, de hogy lehet egy csomó egyébként hasonló munkahely, ahol szintén nincsen szakszervezet, ahol szintén uh, rossz a főnök, és nem egyszerűen nincs meg az a tudás a fejekben, hogy egyébként a felmondáson kívül is, is van módszer, vagy lehetőség arra, hogy változást érjünk el.
1: Igen, pedig van, és ezt a fiataloknál kell elkezdeni. Ugye, mivel, ahogy említettem, kiöregszik éppen a közszére is. Most van itt az ideje annak, hogy egy olyan generáció lépjen be a munkahelyekre és a szakszervezetbe is, hogy tisztában legyen a jogaival, hogy tisztában van azzal, hogy van érdeke, és annak van védelme. És ebből majd eljutunk egy olyan munkavállalói réteghez, akiket már nem lehet olyan könnyen kihasználni, és akik ki tudnak állni magukért.
0: Van erre egyébként potenciális esély? Látod ezt ezt, ezt a tudatosságot, hogy ez ez több van most a most érkezőkben, mint akár a korábban érkezőkben?
1: Abszolút. A mai fiatalság maga az öntudat. Én én ebben szentül hiszek, ez az élet sok területén így van, és a mai fiatalok képben vannak a jogaikkal. A mai fiatalok elolvassák az apró betűt, és az előnyükre fordítják. A mai fiatalnak nem mondja meg feltét, vagy megpróbálja megmondani a főnöke, hogy túlórázol, és ő azt mondja, hogy nem. Vagy a mindannyian jól ismerjük a munkaszerződések végén 12-es pont egyéb. A mai fiatalt már a végletekig nem lehet húzni az egyébbel. Abszolút van ebbe potenciál, hogy egy érdekvédelemre is kihegyezett, munkavállaló jogokkal élő fiatal szervezet legyen, és ezek is dolgoznak a munkahelyeken.
0: El tudod képzelni azt, hogy nem vagy aktív szakszervezeti tag? Vagy mi, kell, mi kéne ahhoz?
1: Nem, nem tudom elképzelni. Én már olyan régóta vagyok aktív szakszervezeti tag, és nekem ez a szenvedélyem, hogy kizárt dolog, hogy ne legyek szakszervezeti tag.
0: Teljesen kizárt. Szokolai Róbert, az MKKS fiatalok képviseletének országos koordinátora volt itt velünk a fiatal szakszervezet is. Rovatunkban nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
2: Szolidaritás!
0: És Komjáti annával a PDS elnökével folytatjuk jó napot kívánok!
2: Jó napot
0: kívánok. Itt van most velünk a hírek előtt, aztán pedig a hírek után is kérem még, hogy maradjon, mert hát öt perc alatt nem tudjuk megbeszélni azt, ami, ami ma zajlik, határozatlan idejű pedagógus sztrájk. Ugye erről lehetett olvasni arról is, hogy nagyon sok település, nagyon sok iskolája érintett. Dönt-e már valamilyen, hát legalább közelítő számot arról, hogy a pedagógusoknak mekkora része sztrájkol most ezen a napon. Hát
2: én csak nagyon közelítőtok, hogy én, én Annyit tudok, hogy körülbelül egy másfél órával ezelőttig a mi irodánkba bejövő adatok milyenek. Ugye nem csak hozzánk jönnek be adatok, hanem a, a másik szakszervezethez is, a pedagógusok szakszervezetéhez is. És annyit tudok mondani, hogy, hogy, hogy közel négyezer fő adtak le eddig, és 220 intézmény nevet. Ezt teszem így a délután végére meg fog
0: duplázódni. És hát az még mindig az nem jelenti azt, hogy csak ennyien, hanem hogy ennyien biztos, és ennyien lehetnek azok, akik akkor a hát PDS e- tagjai, az, ha jól értem. A,
2: tehát ezek olyan számok, akik már reggel nem vették fel a munkát. Tehát ezek már nem az előzetes jelzések. Sajnos az előzetes jelzések azok, azok nagyon furcsán alakultak, mert az utolsó pillanatokba több intézményből jött olyan hír, hogy, hogy visszaléptek a sztrájkolók a különféle fenyegetőzések hatására, mert ilyen egészen, egészen bolzasztó dolgok zajlottak az intézményvezetők a tankerületek részéről.
0: Ez, ezek mik voltak Én, pontosan? Csak voltak csak pontosan. Akkor erről, Igen, beszél, erről akkor beszéljünk. Talanadtak.
2: Tehát egyéb anyagi nyomást ö, akartak rájuk helyezni azzal, hogy ez, ez még a mai napon is jött jelentés, hogy azt mondják az intézményvezetők, hogy reggel 8 délután 4-ig egész napos hónapért vonnak le, és felfüggesztik a társadalombiztosítási jogviszonyukat, ami nem lesz, mert ez az, a nem ízhatja elő senkinek, hogy mennyi sztrájkoljon. Ez egészen elképesztő. volt ahol ezt írásban is adták, hogy csak egészen egész lehet ájkolni, mert úgy van megkilletve, hogy határolnak idejünk, és ezt az úgy értelmezik, hogy akkor az reggel esik.
0: Az ember addig sztrájkolja, ameddig akar, Tehát is nekem ez logikusnak tűnik, hogy ha én három órát szeretné sztrájkolni, akkor annyit szájkolom. Ezek
2: az emberek diplomások, ugye, akik ezeket a, a, a születlenségekre utasítják a dolgozókat.
0: Ez hogy néz ki egyébként, ezt meg tudja mondani? Hogy, hogy ki az, aki nagyon nem akarja egy adott intézményben, hogy az ott lévő pedagógusok részt vegyenek egy ilyen munkabeszüntetésben? Tehát ezek az iskolai igazgatók, ezek a tankerületi vezetők, ezek az, Ez az, az őfőnökeik? a
2: kormány, aki nagyon nem akarja. Valószínűleg kivanadva az utasítás lefelé a tankerületi központoknak és a tankerületi központoktól az igazgatóknak, hogy bármi áron próbálják megakadályozni. Ma a reggel például eljutott hozzánk egy olyan hír 60-ból, nem mondom meg melyik iskolából, ahol bementek a, a pedagógusok reggel, a tantestületnek a 90-valahány százaléka már az ünnepek előtt bejelentett, hogy sztrájkolni kíván. Bementek egy üres iskolában, mert tegnap a Kréta rendszeren keresztül az igazgató értesítette a szülőket, hogy rendkívüli tanítási szünet van. Úgyhogy bementek egy üres iskolába, és közölték velük, hogy akkor nekik levonják már a nyolc órát. szó szóval tényleg elképesztő. Emiot... Aztán persze a jogászunk eligazította őket, hogy akkor ilyenkor azt kell mondani, hogy bocsánat, akkor nem ma sztrájkolunk, mert ma nincs tanítás.
0: Az igen, az az igen ez mert érdekes, mert hogyha igen. szünetet hír az igazgató, hogy akkor, akkor ott ugye ez azért van, mert hogy akkor nincs tanítás. Na de hogy csak nagyon röviden, mert mindjárt jön a hírek, hogy ezeknek volt hatásuk, vagy ilyenkor egyébként a szakszervezetek be tudnak gyorsan segíteni, hogy kiderül, hogy egy tankerület mond valamit, vagy egy igazgató mond valamit, és akkor gyorsan a kollégáknak elmondani, hogy nem kell félni? Vagy, vagy kell félni,
2: ez a kérdés. Ez a dolog, hogy egész nap kell sztrájkolni, ez, ezzel kapcsolatban már a PDS-nek a ne dolgozz ingyen oldalán, már fönn van a, a tanács, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani, amit a jogászunk írt, és egyébként a Helsinki Bizottságnak is működik egy forró vonala a mai napon és holnap és holnap után, ahol egy, egy munkajogász olyan esetekben, amire mi nem tudunk válaszolni, akkor ő ad tanácsot, de, de nagyon, nagyon el kell ez a dolog. Tehát nyilván többen visszaléptek, viszont van egy olyan réteg is, aki meg még mérgesebb lett úgyhogy a mai napon is, amikor hivatalosan lehetnek sztrájkolni, ők mégis polgári engedetlenkednek. Hú, ez
0: nagyon érdekes, na erről majd beszéljünk, hogy itt akkor mik a pontos különbségek. Ma Komiáti Annával Igen. a PDS elnökével a hírek után folytatni fogjuk még legalább egy 10 perc, így óráig azt, hogy mi történik ma és hogy mik a követelések. Maradjanak velünk most vénat gyöngyőjön a hírekkel, aztán pedig folytatjuk. A
1: műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati
0: dolgozók szakszervezete.
2: Többen többre megyünk.
0: És Komiáti Annával a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökével beszélgettünk a mai sztrájkról, és ott tartottunk, hogy vannak, akik bár ma sztrájkolhatnának, de inkább a polgári engedetlenséget választják. Azt, hogy jogilag mi a különbség, azt tudjuk, de hogy ma miért döntenek úgy, na az már nekem valamennyire magyarázatra szorul.
2: Hát azért döntöttek úgy ezek a kollégák, és az elmúlt három hétben nagyon sokan döntöttek így, függetlenül attól, hogy volt el közben hivatalosan sztrájkra lehetőség, mert február 11-én a kormány, gondolom így néhány óra alatt összefércelt egy olyan rendeletet, amivel gyakorlatilag teljesen megszerette volna akadályozni a a sztrájkot az oktatási intézményekben. Ez nem teljesen sikerült nekik, mert szokásukhoz híven eléggé szércművet alkottak, tehát elég sok sebből vérzik a, a rendeletük. Ez Úgy született ez a rendelet, hogy ezt nem tudom mennyire ismert, hogy a, az oktatás ügyében a több bírói határozat úgy rendelkezett, hogy a még elégséges szolgáltatásra kötelezett területhez tartozik az oktatás, mint sokakat érintő szolgáltatás, és azt mondja a Sztrájk-törvény, hogy ahol még elégséges szolgáltatást kötelező nyújtani, azt háromféleképpen lehet meghatározni. Vagy maga a törvény megszabja ilyen a, közszó, tehát a közüzemi szolgáltatók, a tömegközlekedés, a magvasút, katasztrófa védelem, tehát ami tulajdonképpen az ország működését, illetve különböző életveszélyt jelentő helyzeteket akar kiküszöbölni. A másik megoldás az, hogy a felek megállapodnak a még elégséges szolgáltatásról, méghozzá arról kell, azzal kell megállapodni, akivel a, a szakszervezet, illetve a Sztrájk Bizottság a tárgyalásokat folytatja. Tekintve, hogy a, a pedagógus szakszervezetek követelései törvénymódosításokkal járnak, nekünk a kormányjal kellett tárgyalni, és ezért a kormány képviselőjével kellett volna megállapodnunk a még elégséges szolgáltatásról. Mi be is adtunk egy ajánlatot. Ugye itt az a rendszer, hogyha nem tudnak a felek megállapodni, akkor munkágyi bírósághoz kell fordulni, amely bíróság öt napon belül nem peres eljárásban dönt a felek álláspontja között. Tehát ő maga nem határozhat meg elégséges szolgáltatást, hanem a két ajánlat közül az egyiket ki kell választania. Miután mi nem tudtunk megegyezni a képviselőivel, és ők nem is reagáltak a mi ajánlatunkra, tehát ők nem nyújtottak be egy másik előkséges szolgáltatást. Mi benyújtottuk a bírósághoz a milyenket, de közben a kormány mondom éjszaka vagy délután <gül> hozott egy rendeletet, amelyre a, a bíróság kénytelen volt azzal reagálni, hogy ő itt nem tudja elbírálni a mi ajánlatunkat, mert életbe lépett a törvénynek az a passzusa, hogy most törvény határozza meg az elégséges szolgáltatás.
0: Tehát a bíróságnak a... annak kell megfelelnie, hogyha jól értem az ő álláspontjuk, hát
2: természetesen, tehát ő nem, ő nem is vizsgálhatta milyenket. Neki erre a február 11 i rendeletre kellett hivatkozni, amelyben olyanok vannak, hogy az órák 50%-át meg kell tartani, minden gyereknek felügyeletet kell biztosítani, az élettségizőknek minden órát meg kell tartani. Nem lehet összevonni ö, felügyeletet ö, intézmények között. Tehát, hogyha akármilyen sokan akarnak sztrájkolni egy intézményben, és akármilyen kevés gyerek fog bevenni, akkor is a saját intézményében kell ráfelügyelni. Tehát gyakorlatilag mindent megpróbáltak felepréselni, hogy olyan módon, lehessen csak sztrájkolni, hogy ne lehessen.
0: Na de akkor most itt fölmerül a kérdés rögtön, hogy akkor a mai sztrájk az ennek megfelelően történik, tehát megtartják az órák 50%-át. Hát
2: bizonyos értelemben igen, mert ugye az nem lett kifejtve ebbe a rendeletben, hogy mit értünk teljesen az 50 alatt. És akkor mindenki megpróbálja maga módján értelmezni, mi úgy próbáltuk értelmezni, hogy ha valaki szerdán tehát ma nem tartja meg az órái közül egyetse, az a következő szerdán az összeset megtartja, ami azt jelenti, hogy összesen megtartotta a felét.
0: Hiszen ez tehát egy mi... határozatlan idejű sztrájk, ugye, tehát akkor elvileg ez.
2: Igen, tehát ezt lehet. Ugye azt mondani, hogy egyik szerdán is sztrájkolok, meg a másik fel.
0: nincsen benne, hogy minden nap meg kell tartani az 50%-ot ezt, hogy majd Nem, értem. mert az van
2: benne, hogy a. Hogy a, és tulajdonképpen az sincs benne, hogy a, hogy a tanárok óráiról van-e szó, vagy a gyerekekéről. Mert ugye az sem mindegy. Igen, igen. Tehát ez így elég sok, sok sebből végzik. Ugye igazán azt a viccet lehetett volna megcsinálni, csak hát nem akartunk kiszúrni a gyerekekkel, meg a szülőkkel. Mondhattuk volna azt, hogy minden órának a felét megtartják, az pontosan 22,5 perc, és utána kimennek az osztályból. Ugye ez lett volna egy jó fricska a kormánynak, de hát azért ugye a gyerekekkel eléggé lett volna szúrva.
0: Tehát akkor ez most azt jelenti, hogy ahol ahol, ahol ma sztrájkolnak...
2: hogy elvetettük.
0: Tehát, ha jól értem, akkor van olyan iskola, ahol úgy sztrájkolnak, hogy egyáltalán nem tartanak órákat, de lehet olyan iskola is, ahol egy sztrájkoló pedagógus mondjuk megtartja az első három óráját, ne ne neki hat órája ma, és akkor a második hármat nem, hogy ez is előfordulhat.
2: Igen, de hát, és, és készültek is ilyen igazgatói utasítások, a tanárok részére, hogy akinek hat órája van, az hármat megtart, akinek ennyi van, az annyit megtart. Ugye, ami semmi összefüggésben nincs azzal egyébként, hogy a gyerekeknek egy bizonyos tantárból hány órája marad el. Mert itt a rendelet arra hivatkozik, hogy a gyerekeknek a tanuláshoz való jogát sérti az, hogyha elmaradnak az óráik. Valamint a, a, a most az utolsó napokban a Hivatkozása a, a kormánynak különböző nyilatkozataiban, meg tegnap érkezett euh, részünkre egy levél az államtitkárságtól. Ők a, arra hivatkoznak, hogy hát, háborús helyzetben az így nem nagyon lehet rájkolni, mint hogyha itt lenne ügyén
0: Ez nagyon furcsa érv nekem. Mi a helyzet a a szülőkkel? Mert ugye azért lehet olvasni, hogy az ember a saját ismeretségi körében, Facebook oldalán találkozik azzal, hogy ki nem küldi be a gyerekét az iskolába, ki érzi úgy, hogy neki szolidaritást kell vállalni a pedagógusokkal. Tehát érzi-e a támogatást akár az iskolán belülről, akár a gyerekektől, akár a szülőktől, akár a társadalomtól általában, hogy, hogy azért is lehet ezt most csinálni, hiába próbálja ezt a a kormányzat akadályozni, mert hogy egyébként a többség a pedagógusok mellett van.
2: Igen. Mi úgy érzékeljük most, hogy nagyon nagy a társadalmi támogatottsága a pedagógusok követeléseinek, illetve a pedagógusok megcsúfolásának, mert ez a, ennek a rendeletnek a, a megjelenése, ez, hát ugye ez, ez olaj volt a tűzre, tehát a, ez a polgári elégedetlenkedési mozgalom, ez ennek a hatására Tört ki, aminek az a jelszava, hogy a sztrájk alapjog. Tehát hát itt már nem csak arról van szó, hogy a bérek, meg a túlterheltség, meg a, a rengeteg fölösleges nehézség, amivel meg kell küzdeni, meg a tanár hiány, hanem az, hogy, hogy tényleg láptörlőnek nézik a pedagógus társadalmat.
0: És akkor beszéljünk most arról, hogy mik a követelések, mert ugye egy sztrájk esetén ezeket mindig meg kell fogalmazni, és olyasmiket kell megfogalmazni, amiket a törvény lehetővé tesz, hogy azt követelje a szakszervezet. És szerintem erről, miközben persze mindenki pontosan tudja, hogy mik az alap problémák, kevés a fizetés, mellé sok a munka, de hogy menjünk végig ezeken, hogy mi az, amit szeretnének elérni, illetve hát hogy ez mind olyan, amihez megint csak, mégiscsak majd a döntéshozóknak valamikor kéne hozniuk egy törvényt, vagy törvényeket, amihez meg nyilván le kéne ülni, megint csak egyeztetni, ami azért eléggé problémásan ment az elmúlt hónapokban, ahogy azt így külső szemlélőként az ember érzékelte.
2: Igen, hát alapvetően, ugye miután a strájk törvény azt mondja, hogy strájk követelés csak akkor jogszerű, hogyha a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítását célozza. Tehát ugye azért nem lehet sztrájkot hirdetni, hogy változzon meg a nemzeti alaptanterv. Tehát ami ugyancsak egy nagy vágya a pedagógusoknak, de hát ilyen típusú követelésekkel nem lehet Bizottságot alakítani. Tehát a mi követeléseink nagyon szigorúan a pedagógusok élet- és munkakörülményeire vonatkoznak, két két szinten, az egyik a bér, a másik pedig a a munkaterhelés. Ugye a a bérrel kapcsolatban aztán már szerintem borzasztó sokszor mindenhol elmondtuk, hogy a a pedagógus életpálya modell megjelenésekor, még még Boldog Hofmon Rózsa idejében, amikor nagyon megnőtt a pedagógusok munkaterhelése, akkor ezt ezért lehetett elfogadtatni. Tulajdonképpen nem teljesen zokszó nélkül, de csak kisebb <gül> zokszavakkal a tanártársadalommal, mert egy olyan bérfejlődést ígért ugyanez a törvény, amiből azt gondolták, hogy ha többet is kell dolgozni, de legalább rendesen meg lesznek fizetve, és az egyszerű véremelés után a vérek értékállók maradnak. Tehát ez a akkori rendelkezés a törvényben, tehát az illetve a modellhez kapcsolódó bértáblában. Ez úgy hangzott, hogy a, a pedagógusok, különböző osztályba sorolt pedagógusok vére az a, a Éppen érvényes minimál bérnek valahányszoros szorzata. Ez egyetlen egy évig volt érvényben. Tehát valóban, tehát amikor megemelték a pedagógusok bérét, amiről azt állítják, hogy, hogy, hogy minden évben megemelték, de ez ugye úgy történt, hogy egy béremelést elosztottak három évre. Tehát ez a bizonyos minimálbérhez kötés, ez egyetlen költségvetési évben volt érvényes, és 15-ben már visszavonták, és azóta is a 14-es minimálbérnek a felszorzásából van megalkotva a pedagógusbér, miközben a minimálbér az gyakorlatilag majdnem kétszeresére nőtt, mert 14-ben 110 ezer forint volt, most pedig 200. Tehát gyakorlatilag a pedagógus bérek úgy úgy leszakadtak, hogy ma egy pályakezdő pedagógus bérét fel kell emelni a garantált bérminimumra, tehát a táblázat szerinti bérét fel kell emelni, mert ugye neki nem lehet kevesebbet fizetni a garantált bérminimumra. ebben
0: a műsorban nagyon sokszor
2: elhangzik ez, hogy munkavállalóknak kötelező kapni.
0: Tehát akkor béremelés az egyik. Itt van a követelésben százalék egyébként? Tehát pontos hát az, 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 leg,
2: tehát az eredeti követelésünk az volt, hogy álljon vissza az a rendszer, hogy a minimálbér ez van kötve a pedagógusok bére. De ez ma már azt jelentené, hogy 95%-kal kellene megemelni a pedagógus bért, és ezzel nyilván mindenki tisztában van, hogy ez nem lehetséges így egy lépésként. Úgyhogy mi, mi eredetileg ugye ezt követeltük, de mindjárt a tárgyalások második fordulójában ebből elkezdtünk visszalépegetni, és egészen addig, léptünk vissza, hogy azt mondtuk, hogy a a ma érvényes 20%-os ágazati pótlék, amire állandóan hivatkoznak, hogy ez egy péremelés, ami pedig nem az, mert bármikor el lehet venni, ez egy pótlék. Tehát ezt a 210%-ot építsék be a pedagógusok bérébe. Ez nem kell pénz, ez egy rendelet kell, és ezen fölül, adjanak 45 ot Tehát ideig mentünk vissza a 95-ből. Tehát természetesen erre is nagy felcsóválás volt a válasz, illetve az, ami hát a sajtóban is megjelent, hogy majd 2023-tól három év alatt az európai pénzektől majd, majd nagyon nagy béremelés lesz. Hát igen, és, és a másik megoldás. Még abban is belementünk volna, hogy ezt adják írásba. Tehát uh-huh. kössünk egy megállapodást arról, hogy melyik évbe hány százalék ezt írjuk alá. Erre se voltak hajlandó. Na most hát a kérdés az. Hirdettük meg ezt a sztrájkot.
0: Na most a kérdés az, mert fogy az időnk, hogy most meddig lesz sztrájk, és hogyan tovább. Tehát, hogy most hogyan képzelik. Nyilván lesz most itt egy választás, és én azt gondolom, talán, hogy amíg ez a választás ez nem zajlik le, addig nem nagyon lehet majd normális egyeztetés önök és a döntéshozók között, de hát ez persze lehet, hogy én tévedek. Hát ugye, de hogy utána hogyan tovább, és most meddig fognak sztrájkolni, ön szerint a pedagógusok? Hát
2: az, hogy meddig fogunk sztrájkolni, azt nem lehet megmondani, hát amíg ki tartanak az emberek, ez azért írvettünk határozatlan idejütt. Hát majd fogjuk látni, hogy a sztrájk hajlandóság, mert ugye ezért ez komoly anyagi vesztességgel is jár, mert a sztrájk idejére nem jár fizetés. Ezért is zsarolják a kollégákat azzal, hogy nem lehet három napot sztrájkolni, egy nap csak nyolc, vagy három órát csak nyolc órát, mert akkor már mindenki meggondolja. A harmadik napot, ugye?
0: Világos, igen.
2: Tehát, hogy mi lesz a következménye, az, hát reméljük, hogy az lesz a következménye, hogy, hogy bárki is fog ülni a másik oldalon a Úgy értem, hogy a mostani kormányból valaki, vagy egy másik kormányból valaki. Hát reméljük, hogy most már azért leesett nekik a tantusz, hogy tényleg kell valamit lépni. Az, hogy, hogy, hogy most... Nem tárgyalnak, ez azért azért problémás egy kicsit, mert a törvényben az van, hogy a sztrájk ideje alatt is folytatni kell az egyeztetéseket. És amikor mi utoljára voltunk az államtitkárságon két héttel ezelőtt, és megkérdeztük, hogy akkor mi lesz, mikor lesz a következő forduló, mert hogy ugye mindig ők diktálnak, mi párszor próbáltunk javaslatot tenni, de mindig elutasították, azóta se érkezett erre ajánlnak, azt mondták, hogy majd írnak levelet. És tegnap, amikor Kisfaludi úrtól jött egy levél, akkor azt hittük, hogy ebbe az lesz, hogy, hogy miután ma kezdődik a sztrájk, hát akkor ma, ma tárgyaljunk, mert ugye sztrájk ideje alatt is kellene, de hát nem ez volt a levélben
0: hanem Nem az, 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 hogy a háború miatt látoljuk
2: vissza
0: a Hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm komjáti Jannának a PDSZ elnökének, és be fogunk számolni természetesen a következő napokban arról, hogy mennyien, hol és kik sztrájkolnak a pedagógusok közül, és aztán visszatérünk Oké, szerintem hát még erre sokat. Hát elmondanám, igen? hogy
2: szombaton lesz egy, egy nagyon kellemes nagygyűlésünk a Kossuth-téren, amit Kockás-Singes találkozónak írtettünk és uh, mi- mindenféle kedves uh, programok lesznek, lehet közösen énekelni, hmm. filmvetítés is lesz.
0: Kosú tér szombaton hány órától?
2: 3 órakor
0: szombaton. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm, visszatállásra.
0: Szolidaritás! És a telefonnál itt van velünk Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke. Nagyon szépen köszönöm a türelmét, látom, hogy már jó néhány perce várakozik. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és
3: figyelmesen hallgattam a pedagógusok küzdelmét, és szulkolok
0: nekik. És hát akkor az önök küzdelme, ami szerintem bármelyikünk küzdelme lehet, hiszen azt, hogy... Az infláció miatt, az, hogy hát itt a, a benzin problémák és stb. stb. szóval, hogy drágább lett az élet, ezt nagyjából azt hiszem, hogy mindenki, aki bérből és fizetésből él, érzékeli ebben az országban, de azért azt tudjuk, hogy ilyenkor a, a nyugdíjasok vannak nagyon sok esetben még kiszolgáltatottabb helyzetben, egészen egyszerűen azért, mert kevesebb pénzből élnek, és egészen egyszerűen azért, mert azoknak a dolgoknak az ára megy föl, amiket ők vásárolnak. Szóval, hogy mi az, amit önök most megoldásként, szeretnének. Voltak már gondolkodások arról itt más nyugdíjhoz értő szakemberek tollából, hogy, hogy lehet arra számítani, hogy itt évközben megint jön majd egy korrekció a nyugdíj emelést megemelni, mert, mert különben baj lesz. Mennyire lenne ez önök szerint? Hát szerintünk
3: ezt nem nagyon lehet már halogatni. Egyrészt azért nem lehet halogatni, mert év egy év során körülbelül 130 ezer idős honpításunk hal meg. Tehát annak nehéz reményt adni, aki hát nem éri meg azt az időpontot, amíg valaki valamikor évközben majd felemeli a nyugdíját. Ugye a törvény ma úgy szól, hogy év elején annyival kell emelni, amennyit a költségvetési terv, azt, hogy ezt növekedésnek prognosztizál. Jelenleg hatályos törvényben ez 3 Igaz, hogy a törvényben van egy olyan pont, egy másik törvényben, hogy a kormány ettől kedves irányba eltérhet, ezért a kormány decemberben a törvényi változtatást nem változtat. azt mondta, hogy nem 3, hanem 5 lesz a nyugdíjasoknak az évi emelése. Ez meg is történt. Csak hogy kiderült, hogy a tavalyi évben, a tavalyi év egészében a a infláció az 7,4% volt. Tehát már már induláskor egy hátrányos helyzetből indultak a nyugdíjasok. 7,4 volt az elmúlt évben, ehhez képest emeltek 5%-ot. Majd februárban kiderült, hogy 7,9, majd márciusban az derült ki, hogy már 8,3, százalék a pénzromlás. Tehát a nyugdíjasok 5 kal indultak, mint mondtam, az is kevesebb mindennyi ténylegesen a törvény szerint megillette volna őket, de márciusban 8,3, ami azt jelentette, hogy minden nyugdíjas akaratán kívül kényszer hitelezővé vált. Ők hiteleznek a kormánynak. Az nem elegendő vigaz hogy majd novemberbe, majd visszamenőleg, majd kompenzáljuk. Mert hát a boltban nem lehet azt mondani, hogy most add ide enyér a kenyered, a tészpár, a baromfűs, és majd, ha én megkapom a magasabb összeget, akkor majd én megadom, mert hiszen én kényszerhitelezővé váltam. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez nem elfogadható. És hát különösen, különösen szípszorító, hogy az alacsony nyugdíjasoktól várja el ezt a kormány, hogy hitelezzenek. Jelenleg a medián nyugdíj alatt, ez a középérték alatt, tehát pont egy millió ember van ez alatt, 130 ezer forintot kere, nyugdíjat kapnak, 130 ezer kevesebb nyugdíjat kapnak. Na most mi azt gondoljuk, hogy minimum ezekkel kellene kompenzálni az áremelkedést, és ez nem egy nagy összeg. Mert hogyha ezeket a 130 130.000 forint alattiaknak felemelnék, 300% a nyugodjat, az körülbelül 40, 40 milliárd forint. 40 milliárd forint. Én nem azt mondom, hogy ez semmi, de Orbán Viktor, amikor kiment közöttföldre is, azt tapasztalta, hogy senki nem akarja elvállalni az úszó VV-t. Mert Tokió lemondta, az európai országok nem vállalták. Hazajött is bejelentette, hogy ő ezt elvállalja. 100 milliárd. Egy csepptintésre 100 milliárdot oda lehetett adni az úszó bébére, re amit, amit már senki nem vállal. Tehát azzal előállni, hogy legyünk belátók, az ország nehéz helyzetben van, magas az infláció, sajnálatos események, háború van, de, de ezt, ezt ne a ne a kis pénzű nyugdíjasoknak teljesen itt belátással legyenek, hanem így legalább az alacsony nyugdíjasoknak meg kell, rendezni kellene rendezni ezt az elmaradást, és a magasabb nyugdíjasoktól joggal lehet elvárni, hogy legyen egyenlő.
0: Viszont az ön is tudja, hogy miközben nagyon logikusan hangzik természetesen, amit mond, de hogy ez a kormány ez ilyet nem nagyon szokott csinálni. Tehát, hogyha nyugdíj emelés van, vagy nyugdíjkorrekció van, vagy bármi van, akkor azt jellemzően mindenki kapja, és akkor ilyenkor le lesznek folytatva azok a viták, hogy akkor a nem tudom, félmilliós nyugdíjas miért kap ugyanannyit, de, de mindegy ezt akkor olyankor lefolytatjuk, de hogy valószínűleg, hogy a kormány majd abban fog én ezt feltételezem gondolkodni, hogy mindenki kapjon valamennyit, és, és akkor az viszont lehet, hogy többe is fog egyébként kerülni, de lehet, hogy nem kapnak majd annyit, mint amennyit adott esetben önök szeretnének, vagy mint amennyi kellene.
3: Hát mi ezt nem tartjuk jónak, ezért uh, mi támogatjuk, és régóta az ászónkat tűztük, és uh, támogatjuk azokat a politikai ezt uh, szintén támogatják, hogy legyen vegyes indexálás. Hogy legyen vegyes indexálás, ami azt jelenti, hogy a infláció is a béremelés, és ezen belül is legyen differenciált. Az alacsony jövedelműeket kellene jobban emelni, és a magasabb jövedelműeknél pedig hát, kell, az infláció nagyságát oda kell adni, de a vegyes indexálásból keletkező többlettel az még az alacsony jövedelműeket kellene eh, megsegíteni és a nyugdíjukat eh, korrege- korrigálni. És
0: akkor még egy rövid kérdés, mert ugye ezt az év elején igazából magasabb az infláció, mint amennyit a kormány betervezett a költségvetésbe, és ezért hiteleznek a nyugdíjasok az államnak beszélgetést. Ezt sokszor lefolytattuk már, Ilyen. és ezért az infláció már az elmúlt években is jelentett problémát, de a Ilyen. mostani probléma, és ezt egy átlag élelmiszervásárló is azt gondolom érzi, mintha nagyobb lenne, tehát hogy a nyugdíjasoknak ez a problémája nagyobb most. Mint az elmúlt években volt.
3: Igen, igen. Hát ezt uh, ugye most uh, ezek a, a, a 25, 28, 21 százalékos élelmiszerek, tehát a sajt, kenyér hús, végsüdemény liszt. Hát ezek, ezek szinte megfigyhetetlenek, és akkor nem beszélünk arról, hogy az alacsony jövedelmieknek általában nagyobb a gyógyszerigénye is mert nagyon lestapált élet után vannak, nagyon gyenge egészségi állapotban. Ki kellene fizetni a rezséjüket. Tehát ez, ez szívszorító, ahogy ők kuporgatnak és megpróbálnak valamilyen módon a hóvégi kijönni és lemondani sok-sok mindenről védekezési eszközről. Őket sújtja igazából a, a pandémia, mert hát nem tudtak kellően védekezni. Szóval ez szívszorító, és ezért nem maradhatunk csendben.
0: Van esély arra akár, hogy leülnek valakivel egyeztetni erről, vagy ilyesmi érdem, nem érdemes gondolkodni?
3: Hát most 18 napulva a kormány vagy választás lesz, és nem tudjuk, hogy melyik kormány kapja meg a további kormányzási lehetőséget. Mi most arra reménykedtünk, hogy még a jelenlegi kormány meghallja szavunkat, és megemeli a legalacsonyabb nyugdíjaknak az értékét, de nem várható ebbe kedvező döntés sajnos.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Karácsony Mihályt, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökét hallották.
3: Köszönöm szépen, viszont
0: hallásra! pedig ezzel véget ért Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő, Csorba László a technikus, Balogh Kármen a telefonos, maradjanak a Klubrádióval, jön Vénagy Gyöngyi a hírekkel, aztán folytatódnak a műsoraink. Én minden jót kívánok!